0: Welkom bij de Potplanten, de podcast van de Hortus. Mijn naam is Janja jan, -Jan en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de Grote Eik bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen van Nederland. Ik ben heel benieuwd waar jij mij vandaag mee naartoe neemt en eveneens de luisteraar.
1: Nou, vanuit de eik, je ziet in de verte zien we aan de ene kant van de eik, tenminste zien we de magnolia, staan vlak voor het dak van de Grote Oude kas die daar links achter in de hortus ligt. En we gaan nu naar een boom die staat in de palmenkas. Dus we lopen eerst naar de magnolia's en kijken even naar de prachtige magnolia bloemen die daar nu in zitten. En dan gaan we naar de kaneelboom in de palmenkas. Ja,
0: nou neem ons mee naar ja. allereerste bloeiende magnolia.
1: We lopen hier eerst langs het bamboebos. Eens kijken hoe hoog de bamboe is. Hij is wel vijf meter hoog, denk ik. Wauw.
0: Is hij dan ook vijf meter
1: diep met wortels? Vraag nee, ik me hij, hij, hij is niet zo diep. Die wortels kunnen wel erg in lengte toenemen, maar ze groeien horizontaal. Het zijn een beetje een vloek voor het tuinpersoneel. Je moet eens in de zoveel tijd uh, moet die diep gaan spitten om al die uh, ruimtezoekende wortels weer uh, in hun uh, plek te duwen of uh, weg te snijden eigenlijk. Uh. En uh, die wortels van die bamboe kunnen behoorlijk diep gaan. Ja. Dus dat is een uh, bijzonder intensief en onprettig werkje voor het tuinpersoneel. Dan zie je ze echt als met schuttersputjes en loopgraven in de tuin... ...zie je ze die wortels uh,
0: <laughs> te lijf gaan. Te lijf gaan ja. Ja. Nou, Arend, nou. We lopen onder een schitterend bloeiende magnolia.
1: Ja. Hier geniet ik altijd van als je die bloemen ja. zo tegen de blauwe lucht afgetekend ziet. Ontzettend dan, mooi. Dan uh, zit je eigenlijk in de Japanse pentekening...
0: Ja, we ja. lopen door de kassen. We lopen we komen door de kassen. Een hele klas staat binnen. Met een blije moeder. Met een
1: blije moeder. Die doen het winkelmandjesproject. Dat ja. zijn allemaal lagere schoolklassen. Goedemiddag, ga even. Goeiedag. Vinden jullie het leuk in de hortus? Ja, oké. Okay. Ja, ik ook. <laughs> oké. Okay. We staan hier onder de... Deze boom, hier rechts van de ingang, dat is een kaneelboom. Ja. Nou kende ik, voordat ik uh, bij de Hortes kwam... Uh, kende ik wel de kaneel in het uh, keukenkastje van mijn moeder natuurlijk... maar ik wist eigenlijk helemaal niet waar kaneel nu eigenlijk vandaan kwam. Nou, kaneel komt van de kaneelboom. Maar nou ja, het is een groene boom. Er zitten nu wel wat bloeiwijzers in, wat beginnende bloemetjes... en er zitten wat rooige beginnende takjes in... Maar ja, hoe kom je nou aan kaneel? Nou, kaneel komt oorspronkelijk van Ceylon. Uh, Ceylon ligt uh, rechtsonder India. Uh, en daar haalde de VOC, haalde daar in de VOC-tijd de kaneel vandaan. Als die kaneel nu echt geteeld werd voor de specerij... en dan werd die eigenlijk geteeld als een soort knotwillig. Eens in de jaar werden daar grote takken van afgehaald. En de barst werd van die takken afgesloopt... En je had dan lange reepen bast die met de vochtige binnenzijde lagen te drogen in de zon. En als die gaan drogen, dan gaan die naar binnen krullen. En dan krijg je langzame, naar binnen gekrulde repen bast. En dat werden de kaneelstokken. Die kaneelstokken zijn dus in elkaar gerolde stukken binnen van de kaneelboom. En als je die dan uiteindelijk gaat verkruimelen, dan krijg je de strooikaneel... Waar onze appeltaarten zijn hun lekkere smaak aan ontlenen. Naast de appel natuurlijk. Maar dat is dan toch echt de kaneel en de rozijnen. Uh, nou, daar komt dus de kaneel vandaan. Uh, nou, kaneel heb ik al gezegd, dat groeit dus in salon. Maar het merkwaardige is dat kaneel al in de oudheid een heel bekend ingrediënt was in de Middellandse zeekeuken. Maar hoe kwamen die lui, de Grieken, de Egyptenaren en de Romeinen... hoe kwamen die nou aan hun kaneel? Nou, die werd hun verkocht door de Arabieren. De Arabieren verhandelden dus de kaneel van wat wij nou Ceylon noemen... helemaal tot aan de Middellandse zeekust. En dat was een enorme reis wat die Arabieren deden. Ja. He, ze werden bij Ceylon werden ze ingescheept... dan werden ze per boot helemaal om India heen gezeild... En dan gingen ze in het Arabisch gierijland de boel weer aan land. En dan per Kamelen, caravanen eh, ging het door de Arabische woestijnen. En dan kwam het bij de, nou, de Israëlische kust, kwam het weer bij de Middellandse Zee. En dan ging het weer per boot naar Alexandrië of naar eh, Griekenland toe. Kaneel was dan ook wel een heel erg duur ingrediënt. Niet voor iedereen, maar voor alle rijke keukens kon je kaneel gebruiken. Maar hoe kwamen die Arabieren naar hun kaneel? Althans, als je het aan de Arabieren vroeg, dan zeiden ze dat ze dat eigenlijk niet wisten. Maar af en toe werd daar toch een verhaal gedaan. En het mm. verhaal wat de Arabieren dan vertelden aan hun klanten, was als volgt. Er staan in de Arabische landen, staan een paar onbeklimbaar hoge bomen. Die zijn enorm hoog, zo hoog dat je er zelfs niet in kunt klimmen. En eens in het jaar komt daar de kaneelvogel aangevlogen met stokken in zijn bek. De kaneelstokken. En die kaneelvogel die gaat nestelen in die onbeklimbaar hoge bomen. Hij legt daar eieren, hij maakt daar zijn jongen groot. Uh, hoe komen die arbieren nou aan die kaneelstokken in die onbeklimbaar hoge bomen? Nou zeggen die Arabieren, er zijn eigenlijk twee methodes. De eerste methode, daar moet je hele goede boogschutters voor hebben. Mensen die heel erg sterk zijn. Want je moet heel erg ver omhoog kunnen schieten. En ja, alleen maar met een pijl die nesten kunnen bereiken. Daar heb je nog niks aan. Uh, die pijlen moeten ook nog weer eens verzwaard worden met lood. En dan ga je met die met lood verzwaarde pijlen omhoog schieten. Om die nesten van die kaneelvogels te kunnen raken. Als dat lukt. Dan kan het wel eens zijn dat een zo'n pijl een stukje van zo'n kaneelstok naar beneden laat donderen. En voilà. Je hebt ze voor het oprapen. Maar fijn, dat was een methode die niet altijd meteen succes had. Er was een veel rigoreuzere methode. En om dat te doen moest je een os nemen. Die moest je naar de voet van de boom leiden waar de kaneelvogel in nestelde. En van die os, daar kapte je de vier poten af. En op dat moment staat die os natuurlijk badend in het bloed... En uh, loeiend van woede en kwaadheid. Uh, hij weet niet wat hij moet doen. En hij maakt een enorme stampij. Hij staat eigenlijk te sterven onderaan die uh, kaneelvogelboom. Die kaneelvogel boven in dat nest, die hoort dat en ziet dat. Kijkt over de rand van zijn nest en ziet daar die or staan. En denkt, hmm, lekker hapje voor mijn jongen. Dus die kaneelvogel, die duikt uit zijn nest... Hij gaat dan met trage vleugelslagen helemaal naar beneden cirkelen... totdat hij bij de os in de buurt aangeland is. En dan in zijn enorme klauwen grijpt hij die os... en dan met nog tragere vleugelslagen gaat hij heel langzaam wentelend. en die hele zware os, badend en loeiend in zijn klauwen... wordt door die vogel helemaal omhoog genomen... ...belont uiteindelijk met heel veel moeite... ...toch in het nest van de kaneelvogel. En dan gebeurt er wat je verwacht. Je os is veel te zwaar voor dat hele nest. En nu dondert het hele nest naar beneden. Inclusief alle kaneelstokken. De Arabieren duiken uit de bosjes... ...verzamelen de kaneelstokken... ...en de resten van de os gaan s'avonds op de barbecue. <lacht> Dit is het verhaal wat de... Uh, Arabieren vertelden in Griekenland en in Egypte aan hun klanten... hoe zij aan hun kaneel kwamen. Maar Ovidius die zegt al in een van zijn boeken... dat het waarschijnlijk een broodje aapverhaal was... om de hoge prijs van de kaneel te rechtvaardigen. Ja,
0: wel een schitterend verhaal. <laughs> hoe lang staat deze kaneelboom al hier? Deze
1: kaneelboom, dat, dat kun ik precies zeggen... want de, het gebouwtje dateert uit 1915... Of 1912, 1912, moet ik zeggen. En hij is toen meteen in de volle grond binnen in het gebouwtje geplant. Dus hij is, staat ja. niet in een kuip. Uh, de boom dateert, is even oud als het gebouw, dus 1912. Dus hij is een klein beetje ouder dan 1912. Want hij is natuurlijk niet als schienplantje hier neergezet. Dus toen er maar 15 jaar bij. En dan wow. is de leeftijd van de boom. De dus 100, 120 jaar zeg maar.
0: Oh. Dat is een flinke. Nou, iets is
1: sinds die tijd is natuurlijk enorm gesnoeid. Ja. Als je naar boven kijkt zie je al die takken op een gegeven moment op een, uh, op een zaagsnee uitlopen. En af en toe wordt hij helemaal uh, kaal gesnoeid en dan groeit hij weer uit. Maar in de natuur, althans in de natuur, als hij als specerijboom gehouden wordt, dan wordt hij dus ook regelmatig wordt van zijtakken ontdaan. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje zoals hij ook als specerijboom gehouden wordt. Okay. Als hij niet gesnoeid zou worden, zou het uh, de, de hele kas al lang gesloopt zijn. Dan zou je hier nog staan, we nou nog in het karkas van wat eens een mooie kast was. En daartussen groeien nou een paar bomen. Waren het niet dat die boom dan van de kou gestorven was? Ja.
0: En dan toch de vraag die ik echt moet stellen is, wordt hier ook nog echt kaneel van gemaakt? Nee, hier wordt geen kaneel van gemaakt. Nee, we hebben geen appeltaart vanuit... Uh... Nee, we
1: hebben, nou, we hebben uiteraard wel appeltaart in de... En zelfs hele goede appeltaart, moet ik zeggen, uit eigen, uit eigen waarneming. Maar niet
0: met kaneel van onze kaneelboom. Helaas. Ah. Oh, helaas. <laughs> hey, dankjewel, uh, Arend, voor dit verhaal. Uh, deze podcast is eentje uit de serie. We hebben meer verhalen die je kan luisteren via iTunes en Spotify. Wil je de kaneelboom zelf komen zien? Kom naar de Hortus. Helemaal achterin. De poufkast meteen rechts naast de deur staat hij. Wil je meer informatie over de openingstijlen van de Hortus en andere informatie? Kijk dan op